0: Hallo und herzlich willkommen zu Braindrops. Mein Name ist Lennart Stechmann und mit mir ist wie immer Dominik Theodoro. Hi Dom.
1: Hey Lennart, ich freue mich wieder deine Stimme zu hören. Grüße nach Würzburg. Grüße zurück. In der
0: heutigen Folge haben wir einen Gast, der an der Uni Göttingen gerade promoviert und außerdem Datenanalyst der BG Göttingen ist. Er arbeitet eng zusammen mit dem Headcoach der BG Göttingen, Johann Reuerkas und wird in internen Kreisen auch als der Statistikguru bezeichnet. Die Rede ist von Julian Mayer. Hallo Julian, schön, dass du hier bist.
2: Hi, Lennart. Danke für die nette Einleitung.
0: Sehr gerne. Ja, wir, Daumen und ich, wir bereiten uns schon seit mehreren Tagen auf diesen Podcast vor, um auch hier relativ wissend rüberzukommen, denn du hast einige interessante Themen über die wir mit dir heute sprechen wollen, aber vorweg, du bist ja seit Tag 1 quasi Braindrops-Hörer und ähm, hast uns auch immer fleißig Feedback gegeben und dir wirklich deine Gedanken gemacht und deswegen direkt die erste Frage an dich, welche Folge bzw. welchen Gast fandest du denn bis jetzt so am interessantesten, wo konntest du am besten zuhören, was hat dich am meisten vielleicht auch mitgenommen, der ein oder andere Braindrop, ähm, ja?
2: Ja, ich muss sagen, das ist fast schwer, da ähm, einen rauszugreifen. Ähm, was ich schon sehr spannend fand, war die Folge mit Khalid El der, der einfach ein großartiger Basketballspieler war. Ähm, und ich glaube, das ist auch in dem Podcast rübergekommen, einfach eine interessante Persönlichkeit. Ähm, was er so an Insights erzählt hat, auch was Unterschiede angeht: europäischer Basketball, College-Basketball, NBA. Ähm, sein Mindset, was er so erzählt hat, wie er sich vorbereitet, ähm, das fand ich schon sehr spannend.
0: Ja, auch äh, einer meiner absoluten äh, meine absoluten Lieblingsfolgen. Also die hat auch echt richtig Spaß gemacht aufzunehmen, oder Dom?
1: Ja, total. Äh, ich fand es ähm, auch total faszinierend, ihn mal wieder, ich bin ja schon noch ab und an im, äh, im Kontakt mit ihm, aber natürlich nicht in dieser Art und Weise, wie wir das hier mit dem Podcast gemacht haben, ähm, da kamen echt wieder interessante Sachen von ihm, ja. Man hat, ich habe, ich sage immer über Kali, dass er so charismatisch ist und das ist er natürlich auch und das, was er sagt, man nimmt ihm das halt einfach ab, ja. Ich habe immer das Gefühl, dass er, wenn er Sachen sagt, dann meint er das auch so und das kam, glaube ich, in diesem Podcast auch sehr sehr gut rüber.
0: Ja, wir haben äh, einige interessante Aussagen. Und eine davon, auf die werden wir heute im Laufe des Podcasts auch nochmal äh, zurückkommen. Ja, aber ich habe dich gerade mal so ein bisschen angekündigt gehabt, Julian. Äh, du kannst es natürlich aber selber viel besser. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen äh, von deinem Job bei der BG Göttingen. Ähm, ich habe dich als Datenanalyst, Statistikguru irgendwie so ein bisschen vorgestellt. Wie würdest du das bezeichnen und was ist so deine Hauptaufgabe?
2: Ja, ich meine, was, was du sagst, äh, trifft es eigentlich schon ganz gut. Ich helfe halt im Prinzip so ein, so ein bisschen mit beim, ähm, ich sage mal, im ganzen Coaching- und Scouting-Prozess nicht, dass ich jetzt eben mit in der Halle stehe ähm, und irgendwie wirklich Trainer bin, sondern ich nutze einfach ähm, Daten sozusagen aus Boxscores, aus ähm, Play-by-Play-Daten, also sozusagen alles, was auf dem Basketballfeld passiert und was äh, statistisch erfasst wird, ähm, das nutze ich, um damit zu arbeiten und äh, naja, das hat irgendwie alles mal mit Excel angefangen und mittlerweile sind das ähm, ja irgendwie relativ komplizierte Algorithmen, die ich, die ich da selber schreibe, um die ganzen Daten zu analysieren. Ähm, das heißt, was ich mache, ist eigentlich, mir Basketball aus einer reinen Zahlenperspektive und reinen Statistikperspektive
1: anzuschauen. Und was mich da mal interessieren würde, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Was hat dich denn dazu gebracht? Ja, ich glaube, ich habe Grundsätzlich
2: irgendwie schon eine, eine hohe Affinität zu zahlen. Ähm, als ich irgendwann, ich würde mal sagen, vielleicht vor zehn, zwölf Jahren ähm, angefangen habe, mich irgendwie sehr für Basketball zu begeistern, ähm, war es natürlich umso besser, als ich dann gemerkt habe, oh, da wird irgendwie ganz schön viel statistisch erfasst und ich kann irgendwie meinen mein Lieblingssport mit dieser Affinität zu zahlen ähm, verbinden. Und dann ging das irgendwie los, dass ich... Ähm, viel geschaut habe, was wird da in der NBA so an Statistiken gemacht, auch so über normale Boxscore-Statistiken hinaus. Das war eigentlich so ein bisschen der Startpunkt und als ich dann mich auch mehr für, für deutschen Basketball interessiert habe, da hat glaube ich Göttingen damals hier in der zweiten Liga gespielt, um, da gab es natürlich kaum Statistiken zu um, und das war eigentlich so ein bisschen der Startpunkt, dass ich dann gesagt habe, hey, die Sachen, die es da in den USA, in der NBA gibt, um, die hätte ich irgendwie auch gern für unser Team hier und für den deutschen Basketball um, und habe dann einfach mal angefangen, so ein paar Sachen da in Excel-Sheets zu berechnen, um, das war eigentlich so der Startpunkt.
0: Ja, das ist total interessant, weil, wie du es gerade schon sagst, man, also, man hat das Gefühl, da wird von Europa auf äh, Amerika so ein bisschen rüber rübergelunst, gerade auf die NBA, weil da ja unfassbar viel mit Statistiken gearbeitet wird. Und wenn man sich so ein bisschen für die NBA interessiert und so den Verlauf da ein bisschen beobachtet, so über die letzten, vor allen Dingen über die letzten Jahre hinweg, ist das ja eh ein ganz, hat das ja auch einen ganz krassen Einfluss auf, auf das Spiel selber, also wie das heutzutage da noch gespielt wird. Und ähm, da würde mich mal so, ein, oder was mich da grundsätzlich immer interessiert, die nehmen ja Statistiken nicht nur mit Zahlen auf, wie du es vorhin schon gesagt hast, über den Boxscore, also hier in Deutschland, wer, ich glaube, bis zur dritten, vierten Liga runter ein Basketballspiel sich anguckt, wird immer einen Kampfrichter an der Seite sehen. Und da sitzen dann zwei Leute, einer am Laptop und äh, einer diktiert quasi das Spiel rein. Und da geht es um Statistiken wie Punkte, äh, Rebounds, Assists, Steals und so weiter und so fort. Aber in Amerika äh, werden ja quasi zusätzlich noch Monitoren in der Ar oder Kameras in der Arena montiert, die wirklich jede kleinste Bewegung von den Spielern aufzeichnet und dann auch in Spacing und so weiter und so fort geht. Und das wird ja in, der, in, in Deutschland noch nicht gemacht, oder? Ähm, sehe ich das falsch.
2: Nee, genau, das siehst du vollkommen richtig. Es ist natürlich am Ende wahrscheinlich eine Geldfrage. Ne? Die, die NBA ist natürlich finanziell auf einem völlig anderen Level. Das ist ein ganz anderer Rahmen, mhm. den die Teams dort zur Verfügung haben. Das sind unheimlich spannende Daten, die die generieren aus diesem Kamerasystem. Das ist, glaube ich, also das wäre auch für für Europa oder für die Bundesliga wahnsinnig spannend. Das ist aber, glaube ich, einfach ähm, finanziell kaum abzubilden, dass wirklich jedes Bundesliga-Team sich solche Kamerasysteme unter die Decke installiert. Ähm, und da hängt ja noch viel mehr dran. Ne? Am Ende braucht da dann eigentlich auch jedes Team Leute, die diese Daten wirklich auswerten. Ähm, und soweit ist das ja irgendwie, ja, leider in, in Deutschland oder und, und auch Europa noch nicht. Vielleicht werden wir da auch nie hinkommen, ähm, ich weiß es nicht.
0: Und wenn du dir das so anguckst und dann, oder das, was du zur Verfügung zu stehen hast, an, an, an Zahlenmaterial, wie nah kommst du dann daran? Also das sind ja auch schon sehr, sehr erweiterte Analysen mit möglich. Wie gut kannst du damit trotzdem helfen? Also was für einen Impact kannst du, glaube ich, trotz, ich sag mal, dass du diesen NBA-Vorteil irgendwo nicht hast? Was kannst du trotzdem mit Zahlen alles so darstellen, was dann für Johann im Endeffekt auch interessant ist?
2: Ich glaube, der der größte Vorteil mal in erster Linie ist halt, dass ein Computer problemlos durch zigtausend Spiele durchgehen kann in ja sozusagen Sekunden oder Minuten, was ja einfach nicht möglich ist, das mit den Augen zu scouten in, mhm. in der Geschwindigkeit. Das heißt, man kann eigentlich mehrere Saisons ähm, problemlos dort, also die gesamten Daten aus mehreren Saisons problemlos dort durchlaufen lassen und Analysen fahren, um wirklich schwarz auf weiß zu haben. Ähm, all die Dinge, die einen interessieren, ja, ähm, was am Ende wirklich dazu führt, dass man gewinnt, sofern man das überhaupt gut rausfinden kann. Ich glaube, das ist sozusagen der der größte Vorteil, dass man so wahnsinnig viele Daten mittlerweile ähm, durch Computer durchjagen kann ähm, und einfach auch eine komplett objektive Aussage bekommt. Ne, dass, wenn ich selber ein Spiel scoute und mir das ähm, anschaue, ist das ist dann natürlich immer eine gewisse Subjektivität drin. Ähm, der Vorteil an, an der Datenanalyse, ähm, auch wenn das meiner Meinung nach nur ein sozusagen ein kleines Stück des, des gesamten Puzzles ist, ähm, ist einfach, dass es objektiv ist und dass man viel mehr Spiele in einer ganz kurzen Zeit ähm, analysieren kann. Ähm, und ich glaube, da kann man auch unabhängig von von Kamerasystemen und sowas und, und all dem Kram, die die, den die dort in der NBA mittlerweile machen können, ähm, trotzdem irgendwie Wert liefern. Ähm, ja, einfach weil man, glaube ich, sehr allgemeine Aussagen darüber treffen kann, wie Basketball heute funktioniert, was effiziente Würfe sind, was Analyse von Fast Breaks oder Offensiv Rebounding und all diesem Kram angeht, das ist halt sehr mühsam, wenn man das, wenn man sich da jedes Spiel anschauen will und irgendwie eine Strichliste machen will. das geht halt mit Computern einfach
1: viel viel schneller. Ja, Julian, ähm, deine wie vielte Saison ist das eigentlich schon bei der BG jetzt in der in der in der Rolle?
2: Äh, da muss ich gerade mal nachdenken. Ich glaube, das ist die dritte volle Saison. Ich glaube, ich bin in der Saison 16, 17 dazugestoßen. Das heißt, sagen wir mal, ja, die dritte
1: volle Saison war das jetzt. Und du hast vorhin erzählt, dass das, dass das Ganze aus Eigeninteresse quasi angefangen hat, dass du dafür eine Leidenschaft entwickelt hast und dann hast du gesagt, naja... Was ja eh sowieso hast du den Basketball in Göttingen schon vorher verfolgt und dann äh, hast du dir gedacht, na ich würde das gerne auch für die Göttinger machen. Aber wie ist es denn letztendlich dazu gekommen? Äh, wie hast du denn Johann kennengelernt? Wie bist du denn äh, an den Job gekommen? <lacht> ja, gute Frage. Ähm ich habe tatsächlich einfach,
2: wenn man schon mal so ein profi basketballteam oder einen Bundesligisten hier in der eigenen Stadt hat, gedacht, hey, Basketball interessiert mich wahnsinnig. Ich würde da gerne mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen und habe hier ein Praktikum gemacht. Das müsste Januar 2017 gewesen sein. Eigentlich sozusagen in der Geschäftsstelle und gar nicht unbedingt in dem sportlichen Bereich. Bin dann aber irgendwie mit Johann relativ schnell in Kontakt gekommen. Also ich erinnere mich noch an an eine Szene, da war ich glaube ich mit dir, Dom, äh, zum Training gefahren ja. wir hatten dort geholfen und ja. als wir ähm, wieder zurückkamen, war war Johann auch im Büro und ich weiß noch, dass wir glaube ich, oh, ich anderthalb oder zwei Stunden äh, über Basketball geredet haben, ähm, was ich wahnsinnig beeindruckend fand damals, denn ich meine, sagen wir mal ehrlich, er war Bundesliga-Cheftrainer und ich irgendein Praktikant, das hm. hätte er sicherlich nicht machen müssen, ähm, aber hat sich da die Zeit genommen, mit mir wahnsinnig lange ähm, zu sprechen, was mich irgendwie sehr beeindruckt hat. Ähm, das war, glaube ich, so ein bisschen der Startschuss, dass er gemerkt hat, hey, ähm, irgendwie der interessiert sich für Basketball, der macht da was mit Zahlen ähm, und hat mir einfach mal eine Chance gegeben, ihm ein bisschen was zu zeigen, ähm, auch mal bei der Vorbereitung für ein Spiel so ein bisschen zu helfen, da so ein paar Statistiken zuzuschicken. Und das war so ein bisschen
1: der, der Startpunkt, so hat sich das alles entwickelt. Ja, ich kann mich noch äh, an... An den Tag erinnern, da kam dann Jona danach auch zu mir und er wirkte halt natürlich irgendwo ein bisschen überrascht, weil er gar nicht damit gerechnet hätte, dass, dass du dich so sehr da mit dem Thema beschäftigst und dass du dich auch vor allem so gut in dem Thema auskennst.
0: Und mittlerweile ähm, ist es ja, hat sich ja einiges getan und du sitzt ja jetzt während den Spielen, wenn ich das richtig beobachtet habe, sogar auch mit auf der Bank, oder?
2: Genau. Also bei den bei den Auswärtsspielen ähm, könnte ich diese Saison tatsächlich mit auf der auf der Bank selbst sitzen. Bei den Heimspielen gibt es ein paar BBL-Regularien, ähm, die das ein bisschen schwierig machen. Da sitze ich aber quasi sozusagen direkt hinter der Bank und wo zweitbester auf? Platz sozusagen. <lacht> Auch nicht schlecht.
0: <lacht> ähm. Und worauf achtest du dann, oder wie erlebst du so ein Spiel dann? Vielleicht so ein bisschen durch diese statistische Brille, obwohl du live in der Halle sitzt. Was, was sind da vielleicht so kurzfristige Analysen, mit denen du Johann vielleicht auch helfen kannst?
2: Genau, so, also eine Sache, die wir, ohne da vielleicht auch zu viel zu verraten, aber eine mhm. Sache, die wir, wofür wir auch in den Spielen die immer Johann drauf achten. Ja, genau. <lacht> ähm, ist sozusagen, dass wir ein paar Rebounding-Zahlen immer, immer tracken, ähm, wo ich, ein paar Sachen so ein bisschen umrechne, ähm, um da vielleicht noch ein bisschen ähm, eine bessere Aussage treffen zu können, als das, was da auf dem Boxscore selbst steht, um ein bisschen besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie gut unser Rebounding wirklich ist. Ansonsten ist es natürlich schwierig, da während des Spiels wirklich schon richtig was mit Daten zu machen. Ne? Aber was glaube ich auch klar ist, irgendwie meine Betrachtungsweise der Spiele hat sich natürlich schon geändert, auch weil ich ähm, selber ja vorher schon irgendwie ein bisschen ähm, in dem, in dem Scouting-Prozess mit Hilfe für den Gegner, zumindest aus einer aus einer Zahlenperspektive, wo man am Ende natürlich irgendwie weiß, hey, was müssen wir eigentlich gut machen, wo müssen wir darauf achten, was muss gut laufen, dass wir ähm, bessere Chancen haben, das Spiel zu gewinnen. Und dann sieht man so ein Spiel natürlich schon nochmal ein bisschen ähm, aus einem anderen Blickwinkel, als wenn man jetzt als Basketball-Fan einfach das, das Spiel genießt, was ich ja sonst auch mache, wenn ich andere Spiele schaue.
0: In deiner Lieblingsfolge haben wir ja den Carlet auch auf Advanced Stats, also so nennt sich das ja, wenn man quasi über den Boxscore hinaus statistisch gesehen sieht, und haben ihn da auch gefragt, was seine Meinung dazu ist, weil er ja auch mittlerweile, ich sag mal, nicht mehr als Spieler aktiv ist, sondern auch als Sportanalyst und er hat dann ja, es hat Man hat gemerkt, man hat ihn so ein bisschen getriggert, weil er ist ja so ein bisschen oldschool und er hat eine Brandrede, will ich es jetzt schon fast nennen, für den ja vom statistisch vom Aussterben bedrohten Midrange-Jumper, also den Mitteldistanzwurf, äh, weil er den, glaube ich, in seiner Karriere allein durch seine Größe hat, so hat er es begründet, sehr gut nutzen konnte. Und der ist ja statistisch so ein bisschen verpönt. Ähm, da hast du dir wahrscheinlich schon während der Folge Gedanken drüber gemacht, was hättest du ihm da geantwortet auf seine Brandrede?
2: <lacht> ja, äh, guter Punkt. Das ist natürlich, Midrange-Shooting ist immer ähm, ein heißes Thema. Ähm, ich glaube, das ist also Manchmal macht man sich da vielleicht auch ein bisschen einfach äh, oder zu einfach. Wo das im Prinzip herkommt, ist, dass man ja sagt, irgendwie man man kann mit den mit den ganzen technischen Möglichkeiten heute irgendwie wirklich jeden Wurf tracken, wo man irgendwie relativ schnell rausgefunden hat, das macht halt am meisten Sinn, direkt am Korb abzuschließen, ne? also Korbleger oder eben Dreier zu nehmen, am besten Catch-and-Shoot Würfe, wo mhm. man irgendwie sagt, naja gut, der Mitteldistanzwurf, das ist am Ende der ineffizienteste Wurf im Basketball. Ähm, das ist aber am Ende, finde ich, auch ein bisschen zu einfach. Man muss natürlich ein bisschen differenzieren. Es ist, am Ende geht es ja darum, den besten Wurf zu nehmen oder den Wurf zu nehmen, der einem, sozusagen mal, ohne das jetzt zu technisch zu machen, aber irgendwie mehr erwartungswert die meisten Punkte bringt. Und da ist ein Mitteldistanzwurf einfach eine schlechte Wahl, wo ich aber. Ähm, finde, man muss es differenzieren. Es ist natürlich, wenn ich jetzt ganz früh in der Shot Clock, ich komme irgendwie aus dem Pick and Roll und nehme mit 15 Sekunden auf der Uhr einen Mitteldistanzwurf, das ist für mich ein schlechter Wurf, weil man einfach die Chance hat, noch einen besseren Wurf zu bekommen. Wenn aber beispielsweise ein, ein Spieler wie Khalid mit, mit 5-6 Sekunden auf der Uhr sich selber noch einen, einen Mitteldistanzwurf kreiert, weil er vielleicht auch durch seine Größe vielleicht eher einen Nachteil hat, wenn er direkt am Korb abschließen will, wo, wo die großen Jungs sind, dann ist das am Ende kein schlechter Wurf. Ähm, es ist nur, glaube ich, nicht der Wurf, den man unbedingt forcieren sollte. Den ähm, man sich
0: quasi aufmalt, im, wenn man es planen könnte.
2: Genau, aber das ist auch, da habe ich auch mit Johann äh, immer schon mal die eine oder andere Diskussion drüber geführt. Das <lacht> ist, Da kann man sehr kontrovers drüber ähm, diskutieren und ich muss sagen, ich bin, bin da auch ein bisschen, sagen wir mal, ähm, ja nicht so, dass ich die, die Meinung von, von dem Kalita jetzt zum Beispiel total ablehnen würde, da ist schon auch ein gewissermaßen ein Unterschied zwischen dem, was man auf dem Computer berechnet und dem, was am Ende wirklich in der Praxis vorherrscht. Das heißt, du hast es ja eigentlich schon gesagt, das ist nicht der Wurf, den man sich aufmalen sollte, aber es das heißt jetzt auch nicht, irgendwie, wenn ich nichts anderes als einen Mitteldistanzwurf rausspielen kann, dass ich den Ball dann jetzt auswerfen sollte. Also so ist es natürlich auch nicht.
0: Und ich finde da, an diesem Beispiel kann man auch direkt ganz gut diesen Unterschied so ein bisschen zwischen den, vielleicht den amerikanischen Statistiken, wie ich es am Anfang beschrieben habe, sehen. Weil du kannst natürlich dann einmal grundsätzlich alle Midrange-Würfe, sage ich mal, nehmen und die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass da einer reinfällt. So, und dann kriegst du am Ende da einen Erwartungswert raus, im Grunde wie viel Wert dieser Wurf hat. Und da gibt es dann natürlich, wie Julian es beschrieben hat, nahe des Korbes. Da trifft man sehr hochprozentig, kriegt fast immer zwei Punkte, das heißt, da geht das in eine viel höhere Richtung, als jetzt bei so einem Midrange-Wurf und auch sehr gut wäre dann zum Beispiel der Dreier-Catch-and-Shoot heißt, das hat Julian gesagt, dass der im Grunde frei ist und der Werfer Zeit hat, sich darauf vorzubereiten, damit steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit und dann ist er auch noch drei Punkte wert, das heißt, das ist natürlich ein sehr sehr wertvoller Wurf im Basketball Um das vielleicht nochmal gerade so ein bisschen aufzugreifen, was du da alles gesagt hast. Ähm aber in der NBA ist es ja jetzt so, dass man dann auch noch berechnen kann, okay, was hat das für andere Auswirkungen, also wenn man sich jetzt alle Spieler auf dem Feld vorstellt und die immer noch weiter verfolgen kann, dann hat es ja eine krasse Auswirkung darauf, wenn du einen Spieler hast, wie nehmen wir jetzt weiterhin das Beispiel Khalid, der diesen Wurf in der Midrange so hochprozentig treffen kann, dass es dir als verteidigendes Team schon wehtut oder als gegnerisches Team. Und das macht ja auch was mit dem Spacing, das heißt, wie sich die Verteidiger ihm gegenüber positionieren müssen. Also, ein, gehen wir in das Pick and Roll, ich steige jetzt schon sehr tief ein, aber wenn der große Spieler wahrscheinlich den, den, den Khalid verteidigen muss, muss er den anderen verteidigen, anders verteidigen als jetzt vielleicht jemanden, der den Midrange-Wurf nicht gut trifft. Und das kann natürlich ganz andere Effekte haben, aber da ist dann wieder so ein bisschen die Krux, in der BBL kann man diese Auswirkungen ja nicht berechnen, oder sehe ich das falsch?
2: nee genau, also das ist eigentlich ein guter Punkt, den du da machst und deshalb finde ich auch, dass man sich da einfach nicht, nicht wirklich einfach machen kann und sagen kann, hier Mitteldistanz ist per se schlecht, das ist absolut richtig, Es hat natürlich auch noch ganz viele andere Auswirkungen. Und es ist so in, in der NBA durch die Kameras, ja um das vielleicht so ein bisschen zu erklären, da hängen quasi Kameras wirklich unter der Decke, die alles aus so einer Vogelperspektive aufnehmen und das, was du gerade gesagt hast, da kann man natürlich super sehen, wie das Spacing ist, ne? also wo stehen die Spieler auf dem Feld, ähm, wie viel Platz wird dadurch generiert das sind halt leider so Analysen, die man dann in der BBL einfach überhaupt nicht machen kann. Und es ist dann, man könnte jetzt natürlich sagen, man hat ja die Daten aus der NBA. Ist das denn in Deutschland großartig anders? Ne? Da könnte man ja auch so einfach Rückschlüsse ziehen. Aber am Ende ist der Basketball in Europa halt einfach doch sehr anders. Allein mhm. schon dadurch, dass ja die Dreierlinien ticken, näher dran ist. Was vielleicht erstmal nicht dramatisch klingt, aber das ganze Spacing natürlich schon, ja. schon sehr verändert.
0: Ja und auch einzelne Regeln also da wollen wir jetzt dann nicht zu sehr ins Detail gehen aber es ist schon haben wir auch mit Khalid äh, drüber gesprochen Dom äh, hat er auch ein bisschen erklärt was da die Unterschiede sind
1: ja was mich interessieren würde ähm, Julian und du hast ja vorhin gesagt äh, du bist ja auch abseits von BG bist ja auch noch ein absoluter Basketball-Fan, das heißt, du guckst ja nicht nur BG Basketball an. Du, äh, ich kenne dich ja mittlerweile auch schon länger. Äh, du guckst hier natürlich bevorzugt auch die Euroleague an. Und ja, du hast es vorhin so ein bisschen angedeutet schon. Äh, aber mir stellt sich da oft die Frage, wenn man so viel weiß, ja, wenn man <lacht> wenn man sich mit dem Thema so sehr auseinandersetzt. Gelingt es dir dann da überhaupt noch, so ein Spiel in der Euroleague in Ruhe zu schauen oder ertappst du dich dann manchmal doch, wenn ein Spieler einen Mitteldistanzwurf mit 15 Sekunden auf der Shotglock nimmst, wo du sagst, mein Gott, was macht er da?
2: Ja, also erstmal danke für die Blumen. Aber Gerne. ich glaube, am Ende gibt's da gibt's schon noch ein paar Leute, die sich deutlich besser mit Basketball auskennen als ich. Was aber natürlich klar ist irgendwie, wenn man sich viel mit den Zahlen dahinter beschäftigt, dann kriegt man das natürlich nicht mehr aus dem Kopf. Also ich glaube, ich werde in meinem Leben keinen Mitteldistanzwurf mehr sehen, ohne dass ich daran denke, dass das eigentlich kein guter Wurf ist. Ich muss aber schon auch sagen, ich, also wenn du die Euroleague ansprichst, ist für mich der beste Basketball, den es gibt auf der Welt. Das kann ich schon noch noch sehr genießen. Und man muss ja auch sagen, was mich natürlich sehr freut. Es entwickelt sich ja schon auch in die Richtung, dass es viel Korbleger und Dreier ist und nicht mehr so wahnsinnig viel ähm, Mitteldistanzwürfe. Ich muss dabei zum Beispiel auch sagen, wenn ich mir ähm, von früher Dirk Nowitzki anschaue, der viel aus dem Post raus Mitteldistanzwürfe nimmt oder diese ganzen berühmten Fadeaways von Kobe Bryant oder Michael Jordan, das ist für mich als Basketballfan trotzdem cool anzuschauen. Das kann ich auf jeden Fall genießen. Ähm, so ganz die Zahlen dahinter vergessen kann ich aber natürlich <lacht> doch nicht, wenn
1: ich ganz ehrlich bin. Ja, und äh, es ist ja nicht nur so, dass du Johann jetzt ähm, nur in der Vorbereitung auf die Spiele hilfst. Ähm, du hast ja auch, du fährst ja beispielsweise auch im Sommer mit ihm nach Las Vegas ähm, zur Summer League und unterstützt ihn da. Wie sieht, wie sieht das da aus? Was, was sind da deine Aufgaben? Genau in, in der Summer League ähm,
2: erstmal das war für mich großartig, da die letzten zwei Jahre äh, mitfahren zu können. Da muss ich auch ein großes besonders das letzte Jahr, oder Julian? Genau, weil du da auch mit dabei warst. Genau, da war ich auch mit dabei. Deshalb, da muss ich auch erstmal sozusagen großes Dankeschön auch an an Johann und an, an BG Götting, dass die mir das ermöglicht haben. Ähm, da muss ich sagen, da ist bei mir die die Zahlenperspektive auch gar nicht so sehr im Vordergrund. Da geht es schon sehr darum. Ähm, sich auch ein bisschen aufzuteilen, dass, dass Johann und ich getrennt auch zu, zu Camps gehen können, dass wir einfach mehr Spieler sehen können, für mehr Spieler ein Gefühl bekommen. Ähm, das ist einfach schon nochmal was anderes, einen, Spiel, einen Spieler ähm, sozusagen in Person zu sehen. Man Sieht besser, wie die sich bewegen, wie die wirklich spielen, wie athletisch die sind. Äh, ohne das jetzt zu tief ins Detail zu gehen, aber auch haben die lange Arme, haben die große Hände, all solche Sachen, die für einen Basketballer irgendwie wichtig sind, die man... Ähm, eigentlich nur in der Realität so richtig beurteilen kann. Wenn ich dann wieder auf dem Hotelzimmer bin, dann äh, wird aber doch der Laptop rausgeholt und nochmal <lacht> die eine oder andere Sache nachgeschaut. Da würde ich lügen, wenn ich sage, das mache ich nicht.
1: Ja, und da möchte ich auch nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ich hatte ja gerade kurz äh, eingeworfen, dass ich im letzten Jahr auch mit dabei war. Und ähm, ja, dann war es für mich dann teilweise so, dass ich mich wie das dritte äh, Rad am Wagen gefühlt habe, weil wenn Johann und Julian sich dann über Spieler unterhalten haben... Ähm, ja, da war es für mich halt immer so, dass ich gar keine Ahnung hatte, um wen es ging und das, das äh, müssen wir vielleicht auch nochmal hier konkretisieren, äh, dass, es, dass Julian halt ein unglaubliches Wissen hat, äh, was Spieler anbelangt, äh, welches Jahr sie am College spielen, äh, wie viele Punkte sie im Schnitt gemacht haben, alleine was der Junge sich für Namen merken kann, ist äh, ist unfassbar. Woher kommt das? Einfach, einfach Interesse?
2: Ja, ich glaube schon. Also ich meine, jetzt werde ich ja gleich rot hier. Das, genau, ich, also ich bin einfach auch unabhängig von, von der Zahlengeschichte ein riesen -Fan. Ich habe mich einfach wahnsinnig viel immer mit, nicht nur mit, mit deutschem Basketball, sondern eben auch der Euroleague, College, NBA, allem beschäftigt, viel geschaut. Ist vielleicht auch ein bisschen eine Gabe, dass ich dann die Namen vielleicht auch nicht so schnell vergesse oder mir da das ganz gut merken kann. Das ist aber einfach, weil ich wirklich durch und durch
1: Basketballfan bin. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Und ja, nur ganz kurz für die Zuschauer nochmal: Wir sitzen beim beim äh, Summer League Spiel und da spielt Cleveland gegen Orlando. Und ich persönlich habe natürlich Schwierigkeiten. Ich kenne mich da, was die Namen anbelangt, natürlich nicht so gut aus. Aber wenn ich dann ihn auf auf einen Spieler anspreche, Nummer so und so, dann und ihm den Namen sage, weil wir das im Heft gelesen haben, weiß er ganz genau, welches College er war, wie Punkte im Sch Das ist äh, verrückt. <lacht> Und wenn du dann, Johan hilfst bei dem Scouting da äh,
0: was und dann im Nachhinein den, den Laptop aufklappst und nach Spielern Ausschau hältst, die dann potenziell für Johan äh, in Frage kommen oder für die BG Göttingen, äh, was sind denn Zahlen, wonach du dann guckst, gerade vielleicht auch in Ligen oder wie in Deutschland, das sind ja dann hauptsächlich nicht NBA-Spieler, äh, die dann nur boxcore stats oder solche Statistiken äh, zur Verfügung haben. Äh, wie gehst du das an? Worauf achtest du da?
2: Genau, also ich, ich schaue mir natürlich auch Boxscore-Statistiken an, ne? wenn das, sagen wir mal, das, wenn das alles ist, was man kriegen kann, dann muss man natürlich auch das nutzen. Man kann aber auch aus den Boxscore-Statistiken wieder ähm, noch ein paar eher erweiterte Statistiken noch berechnen. Ähm, das sind so Sachen wie, ich will jetzt da gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, also so ein PER, ein Offensive Rating und sowas, oder einfach auch Zahlen, die ähm, Dinge so ein bisschen in Relation setzen. Die schaue ich mir dann schon an, weil ich, man kriegt über die Jahre natürlich auch ein Gefühl dafür, dass man zum Beispiel sagen kann, naja, irgendwie abhängig davon, wo jemand auf dem College gespielt hat, wie stark dieses College ist, muss der irgendwie gewisse Werte in, in einem PER oder Offensive Rating haben, um gut, erstmal ganz grundsätzlich gut genug für die Bundesliga zu sein. Also einen groben Filter erstmal ja.
0: drüberlegen, dass man quasi diese schiere Anzahl an Spielern erstmal ein bisschen einengen kann.
1: Genau, ja. Kannst du vielleicht das PER nochmal erklären?
0: Ja, oder, oder Offensive Rating, das fand ich total. Ja, oder mach ruhig beides sonst auch. Komm, gehen wir mal ins Detail. Probieren ja, wir es einfach mal. Wir haben
1: ja schlaue Zuhörer äh, und
0: wir, wir, wir können da schon folgen.
2: Genau, also das PER steht für Player Efficiency Rating ähm, und wurde damals von John Hollinger entwickelt, äh, der auch für die Memphis Grizzlies in der NBA gearbeitet hat. Das ist einfach, das ist im Prinzip gar nicht wirklich kompliziert, das nimmt einfach nur all diese traditionellen Statistiken, die man so hat, ne? also irgendwie Punkte pro Spiel, Rebounds, Assists, Steals, Blocks, aber auch in Anführungszeichen negative Dinge wie, wie Turnover und sowas, ähm, und setzt das noch mehr ins Verhältnis zu Effizienzgeschichten, ja? also zu Wurfquoten, ähm, setzt sowas wie Assists und Turnovers in Verhältnis und bezieht auch so ein bisschen mit ein, wie hoch ist überhaupt das Tempo, was das Team spielt, was sind so ein paar Charakteristiken der der Liga oder des Teams selbst und er rechnet dann so einen Wert, der einfach, sage ich jetzt mal, ich will jetzt nicht sagen grob über den Daumen, das ist, das ist es am Ende auch nicht, aber der einem so eine Zahl gibt, die einem eigentlich ganz gut sagt, wie produktiv und dabei auch noch wie effizient ist dieser Spieler auf dem Feld und die wird dann am Ende sozusagen auf 15 genormt, so dass ich weiß, egal welche Liga ich mir anschaue, ein Spieler mit einem PIA von 15 ist sozusagen, was diese Statistik angeht, ein Durchschnittsspieler in der Liga und dann kann man sagen, naja, alles was irgendwie darunter liegt oder dann vielleicht auf 10 oder 5 geht, das ist dann irgendwie schon, schon schwächer, alles was irgendwann 20, 25, 30 ist, also zum Beispiel die höchste Saison, glaube ich, war bisher irgendwas von von Michael Jordan oder LeBron James, die dann bei 31, 32 oder so waren. Das ist dann schon ein richtig gutes Level. und Da muss ich halt mir nicht alle möglichen Sachen anschauen, sondern das ist so eine Statistik, wo ich einmal drauf schauen kann und schon so eine grobe Richtung habe, ähm, wie gut hat der Spieler jetzt da performt. Das mhm. Offensive Rating ist einfach, das sagt im Prinzip aus, in, in 100 Ballbesitzen, wenn ich versuche zu punkten, wie viele Punkte mache ich auf diese 100 Ballbesitze ähm, Bezieht also auch mit ein, äh, was ich für Quoten habe, ähm, wie viele Punkte ich aber auch durch Assists, also durch, durch Vorlagen sozusagen generiere. Ähm, genau, das ist einfach so eine, auch so eine offensive Effizienzstatistik. Und
0: kann man das Offensive Rating auch aufteilen, in, wie du es gerade gesagt hast, einmal eigene Punkte, also wie man selber... Wert hinzugefügt hat oder Vorlage, also das quasi pro prozentual kann man das doch aufteilen, oder? Und dann das wäre dann quasi einfach nur Creation, also für anderen Würfe für andere Würfe kreieren.
2: Genau, also lange her, dass ich mir das äh, die Formel das letzte mal im Detail angeschaut habe, aber es gibt glaube ich, sagen wir mal, so eine Art Scoring Part, also wirklich aus aus Field Goals, dann noch aus aus Freiwürfen und dann aber auch aus Assists, also genau, mm -hmm. das könnte man, wenn man will auch unterteilen. Ja.
0: Und, ähm, und dann gibt es ja auch ein, ein Defensive Rating. Äh, also mhm. da geht das dann, das wird ja quasi ähnlich berechnet, nur mit Defensivstatistiken. Äh, und ähm, mir hat jemand, oder ich habe mich vorhin Vorhinein mit Johann äh, auch unterhalten und er hat mir zugeflüstert, dass du das Defensive Rating für nicht ganz so aussagekräftig hältst. Und du hast es ja auch gerade in deiner Aufzählung nicht äh, aufgeführt. Äh, woher kommt das?
2: Ja, ich glaube ähm, sozusagen Defense mit Zahlen zu messen, ist eigentlich so, so ein bisschen der heilige Gral im Basketball, wenn man so will. Das ist einfach unglaublich schwer, weil wenn man mal drüber nachdenkt, in der Offensive wird unglaublich viel getrackt oder mit Zahlen erfasst. Hm. Das Einzige, was ich irgendwie in der Defense habe, ist sowas wie Steals und Blocks wenn man so will, vielleicht noch Defensiv-Rebounds. Ähm, ansonsten habe ich aber da gar nicht viel und ich kann ja ein unglaublich guter 1-gegen-1-Verteidiger Eins -eins sein, ähm, der seinen Gegner eigentlich jedes Mal stoppt oder vielleicht auch ein super Teamverteidiger, der ähm, immer genau in den ähm, sozusagen in den Defensivsystemen ähm, ist, der da kaum Fehler macht, immer an der richtigen Stelle steht. Das kann ich aber individuell mit Zahlen für den Spieler gar nicht rauslesen. Da kann ich eigentlich nur sagen, wie gut ist das Team defensiv? Mhm. Und deshalb ist dieses Defensivrating für eigen äh, für einzelne Spieler, wenn man sich die Formeln mal anschaut. Im Endeffekt das Team-Defensiv-Rating mit einer Anpassung für äh, Steals, Blocks, äh, Defensiv-Rebounds und auch da, das finde ich auch schon wieder schwierig, da kann man auch wieder diskutieren, weil jemand, der viel Steals hat, ist vielleicht auch jemand, der viel gambelt ich äh, und sagen, ja. auch ein paar Mal nicht den Steal bekommt und es dann eine Überzahlsituation gibt, deshalb, da bin ich gar kein großer Fan von und ich glaube auch nicht, dass man... Ähm, einen defensiven Impact, ohne dass man ganz, ganz tief in die Statistiken reingeht mit, mit solchen Play-by-Play-Daten oder dann eben mit Kamerasystem, dass man es anders wirklich berechnen kann. Deshalb von so einem Defensiv-Rating bin ich ehrlich gesagt gar kein Freund.
0: Und diese Play-by-Play-Stats, äh, die gibt es aber in der Bundesliga. ne? Also das wäre dann zum Beispiel was, was du dir mit Johann zusammen im, im Vorgang oder Nachgang eines Spiels anguckst?
2: Genau. Ich arbeite mittlerweile eigentlich auch nur noch auf Grundlage dieser ähm, Play-by-Play-Stats, weil man sich ja, wenn man möchte, auch den Boxscore daraus errechnen kann. Mhm. Ähm, und da sind ja, da ist ja wirklich alles, was auf dem Feld passiert, was man irgendwie quantifizieren kann, ähm, ist ja da im Prinzip vermerkt. Das heißt, da kann man wunderbar mitarbeiten Und wenn ich mich jetzt
0: an meine Zeit mit Johann zurückerinnere, eine Statistik, die dann vielleicht diesen defensiven Impact, von dem du eben gesprochen hast, irgendwo widerspiegelt, oder wo ich weiß, wo ich mich daran erinnere, dass er da immer sehr viel Wert drauf gelegt hast, sind äh, Deflections und äh, also quasi. Oder Dom, erklär du doch mal, was Deflections sind. Wenn ich mich richtig erinnere, äh, erzählst du das auch während des Spiels, oder?
1: Ja, ganz genau. Ich habe von Johann äh, auch noch die eine oder andere Aufgabe bekommen äh, während des Spiels. Da sitze ich äh, immer neben ihm und ich zähle zum Beispiel äh, Deflections. Das ist angenommen, wir sind in der Verteidigung und der Point Guard passt den Ball auf die Seite und einer unserer Spieler hat quasi die Hand dazwischen und der Ball geht ins Aus. Das ist beispielsweise eine Deflection und es geht ja in der Verteidigung es geht letztlich letztendlich geht's um jeden Zentimeter und sowas so eine Deflection kann halt dazu führen dass der Spielfluss von der von der gegnerischen Mannschaft unterbrochen wird und deswegen äh, ist sowas wichtig für uns mhm. und das wird halt nicht auf aufgezählt in, in dem den Boxkurs. Box. ja ja ich überlege gerade also
0: vorhin wir haben ja auch wir kommen ja immer wieder auf diese NBA Statistiken äh, zu sprechen und ähm, Julian, du hattest ja auch schon mal Kontakt zu einzelnen NBA-Teams. Ähm, wie war denn das für dich? Wie ist das zustande gekommen und äh, wie, wie sieht dieser Austausch mit denen aus?
2: Ja, also ich muss sagen, erstmal ist, ist das wahnsinnig spannend, ähm, weil das eben tatsächlich auch Leute sind, die, die wahnsinnig gut darin sind, was sie machen. Ähm, da muss ich auch sagen, das kam fast ausschließlich durch, durch Johann zustande, der ähm, mir da auch Kontakte, die er hat, irgendwie vermittelt hat, mich mit Leuten in Kontakt gebracht hat, wo ich dann ja einfach mal angefangen habe, auch mit den Leuten so ein bisschen per Mail in Kontakt zu sein oder dann auch zum Beispiel in Las Vegas die Chance hatte, dort mal Leute zu treffen. Ich habe mich auch einmal mit dem Director of Analytics von den Brooklyn Nets in New York getroffen. Das ist... Das ist schon, schon sehr beeindruckend, was, was die Leute da machen, ähm, was, was die für Möglichkeiten haben, wie die arbeiten. Ähm, und da muss ich sagen, da bin ich auch wahnsinnig dankbar für, dass mir da sozusagen die, vor allem durch Johann eben die, die Möglichkeit gegeben wurde, ähm, solche Leute mal kennenzulernen und das, Erweitert, glaube ich, auch für mich immer so ein bisschen den Horizont in dem, was ich hier versuche, für, für BG oder in der, in, der, in der, Bundesliga in Deutschland im Allgemeinen zu machen. Wenn man einfach sieht, was, was die in der NBA schon machen, das ist so ein bisschen eigentlich ein Blick, na, ich sag mal fünf bis zehn Jahre in die Zukunft. Das ist für mich immer wahnsinnig spannend. Da habe ich unglaublich viel gelernt. Auch was es, was es heißt, so ein bisschen in dem, was man macht, auch über den Tellerrand hinauszuschauen und sich vielleicht nicht nur auf seine Zahlen ähm, zu fokussieren oder sich darin zu verlieren, sondern auch das große Ganze zu sehen ähm, und zu schauen, wie man insgesamt als, als Organisation und als Team wächst. Ähm, das waren wahnsinnig spannende Gespräche immer mit den Leuten.
0: Und siehst, also du hast gesagt, das ist ein Blick in die Zukunft von fünf bis zehn Jahren. Also das heißt, du siehst, dass hier in Deutschland schon auch kommen, dass der der Weg da schon hin zeigt, weil du, du beschreibst es der der Chef-Datenanalyst der Brooklyn Netz. Also da da steht eine ganze Abteilung hinter und hier in Göttingen oder hier in Deutschland sagen wir es so. Ich schätze mal, du bist einer der wenigen. Datenanalysten in der BBL. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ich würde jetzt einfach einfach nur äh, subjektive Schätzungen, aber würde ich jetzt einfach mal behaupten. Äh, siehst du dich, also wie siehst du da die Zukunft oder auch vielleicht ein bisschen deine Zukunft? Musst du da eher über den Teich gucken, um dann wirklich in der Königsklasse der Statistiken mitzuspielen oder ist das langfristig auch hier in Deutschland möglich?
2: Es also ist natürlich, es ist schwer, das so richtig zu prognostizieren. Also aktuell ist es glaube ich nur in der NBA wirklich möglich, da so richtig Vollzeit zu arbeiten und ich glaube, das ist einfach ein wahnsinnig langer Prozess, wo irgendwie super viele Faktoren reinspielen. Also zum einen brauchen die Teams hier in Europa natürlich sagen wir mal, das Geld, um bereit zu sein, das in sowas zu stecken und nicht eher in, in Spieler oder, oder mhm. andere Trainer und das heißt natürlich auch, es muss irgendwie so ein bisschen die Bereitschaft oder das Verständnis davon ähm, da sein und das sehe ich schon noch, dass in in Deutschland, aber auch in Europa, nur ganz, ganz wenige Coaches überhaupt bereit sind, mit ja, Leuten so aus der Datenanalyse zusammenzuarbeiten ähm, oder dem auch zu vertrauen, ähm, weil, glaube ich, so ein bisschen das Verständnis dafür fehlt, was da überhaupt passiert, wie man das überhaupt nutzen kann, was das bringt. Und manche, glaube ich, auch ein bisschen, ähm, ja, ich, ich würde was sagen, so ein bisschen Angst haben, da irgendwie Macht abzugeben, ne? dass sie sagen, ähm, hey, ich... Coachy irgendwie seit, seit 20, 30 Jahren. Ich weiß genau, wie das funktioniert. Ähm, ich brauche mir jetzt nicht von irgendeinem so dahergelaufenen Zahlen-Nerd irgendwie erklären lassen, wie Basketball funktioniert. Hm. Deshalb, ja, es ist, ein, es ist ein sehr langer Prozess, wo ähm, sich glaube ich so ein bisschen was am Mindset noch, noch ändern müsste ähm, und wo es am Ende natürlich auch eine Geldfrage ist. Deshalb, ich hoffe, dass wir zumindest irgendwie dahin kommen, dass es in der Euroleague viel mehr passiert. Ähm, wie sehr sich das im deutschen Basketball wirklich durchsetzen wird, ist, glaube ich, stand jetzt noch, noch schwer zu sagen. Das ist ehrlich gesagt echt in, so ein bisschen in den Kinderschuhen noch.
0: In der Euroleague gibt es aber auch nicht diese Kameras, von denen du in der NBA gesprochen hast, oder? Oder gibt es sie da schon nee, teilweise?
2: Soweit ich weiß, noch nicht. Ich äh, weiß aber, dass ein ähm, sozusagen großes Basketball-Analytics-Unternehmen aus den USA, Second Spectrum, die, die da mit allen NBA-Teams zusammenarbeiten, dass die schon auch mal Interesse signalisiert haben, das ähm, in der Euroleague durchzusetzen. Ah, okay. Weil es da natürlich finanziell auch ein bisschen eher durchsetzbar ist. Ne, All die Teams haben irgendwie große Hallen, die haben auch eher das Budget, um sowas
1: mal zu machen. Ähm, es würde mich wahnsinnig freuen, wenn, ja, wenn wär, wär, wär. das passiert. Ja, ja. Julian, ich würde noch mal auf eine Sache zurückkommen. Wir haben das äh, vorhin schon ganz kurz angesprochen. Ähm, vielleicht ist das für die Zuhörer noch mal interessant. Angenommen, du interessierst dich jetzt für einen Spieler, ja, und machst dann dein, machst deinen Laptop auf, guckst dir die Boxscores an und legst dann deinen, ich nenne es jetzt mal Filter nochmal mal auf den Boxscore. Was sind denn da Sachen, worauf du schaust? Beispielsweise vielleicht auch Sachen, die du, die du hoffentlich sehen willst, ja, in der Statistik, aber vielleicht auch no gos wo du sagst, ah nee, das jetzt, hm, das gefällt mir nicht so. Hm,
2: äh, gute Frage. Ähm Erstmal aus dem aus dem Box score ist es häufig schwer, die Sachen so richtig rauszulesen. Es kommt auch immer so ein bisschen darauf an natürlich, ähm, was wir brauchen. Ne? Wir müssen natürlich auch schauen, dass der Spieler irgendwie nach Göttingen passt, ähm, dass es das irgendwie ein Profil ist, ähm, was passt. Was mir häufig wichtig ist, ähm, um auch vielleicht wieder auf dieses Midrange-Thema zurückzukommen, wenn ich sehe, dass jemand eine, eine wahnsinnig niedrige Zweierquote hat, dann kann es am Ende natürlich zwei Gründe haben. Einmal, ähm, ich bin vielleicht einfach ein, ein schlechter Werfer, ne? Oder auch was Korbleger angeht. Was aber wahrscheinlicher ist, dass ich wahrscheinlich eher ein Spieler bin, der gar nicht so häufig zum Korb kommt, sondern dann eher wieder auf Mitteldistanzwürfe zurückgreift. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sowas sehe wie, der hat sehr wenig Freiwurfversuche und dazu noch eine, eine eher schwache Quote aus, aus dem Zwei-Punkte-Bereich, ist das schon ein guter Hinweis darauf, dass das jemand ist, der eher in Mitteldistanzwürfe verfällt. Ähm, es gibt da eigentlich auch noch viele andere Sachen. So Sachen wie, wie gut reboundet jemand, wie viel Steals holt der. Das sind häufig schon Indikatoren für, für Hustle-Spieler, die physisch spielen, die athletisch sind, die hart spielen. Ähm, ja, da gibt es noch ein paar andere Sachen, sowas wie Assists und Turnovers ins Verhältnis zu setzen. Ähm, ich finde es halt fast schade, dass man immer auf sowas zurückgreifen muss, einfach weil die Daten häufig nicht aus den anderen Ligen wirklich vorhanden sind, ähm,
1: aber das vielleicht mal so ein paar Beispiele, wo ich da drauf schaue. Mhm. Und ähm, ich, kann, ich kann ja mal, wie sieht's denn beispielsweise mit Freiwürfen auf, was, was ist denn da eine gute, eine gute Quote für einen Spieler?
2: Ich würde mal sagen, der Schnitt ist vielleicht irgendwas so... 75 Prozent. Alles, was drüber ist oder dann über 80 oder in Richtung
1: 90 geht, ist natürlich sehr, sehr gut. Und was wäre tendenziell eine nicht so gute Quote?
2: Bah, also ich sag mal, alles, was irgendwie 50 Prozent oder drunter ist, da
1: wird es sehr schwierig. Äh, Lennart, ich habe hier mal meine du Hausaufgaben bist gemacht. Du
0: so ein Hund. Ich weiß schon seit 10 Sekunden, worauf du hinaus willst. Oh, meine Würzburger Mitspieler werden dich feiern. Komm.
1: Nee, also ich wollte jetzt, weil du studierst ja auch Psychologie und du hattest in der Saison 18, 19 war deine Freifachquote bei 42 Prozent und ich wollte dich jetzt einfach mal fragen, wie du dann mental damit umgegangen bist. <lacht> ähm,
0: also es ist eine ganz interessante Story. Ich habe mich da natürlich aufgrund von meiner äh, schwachen Quote ähm, da schon auch ein bisschen mit beschäftigt, weil das ist natürlich... Es kann im Basketball ein sehr, sehr wertvoller Wurf sein, wenn man den hochprozentig trifft und oft an der Linie kommt, äh, wäre das, ähm, sagen wir mal so, für den, für den Teamerfolg sehr gut. Ähm, aber was da natürlich mit reinspielt, Dom, ist die psychologische Ebene, weil es gibt ganz, oder ich würde mich da selber zumindest in der Saison, von der du sprichst, äh, mit einrechnen, dass es dass da ja ein anderer psychologischer Druck auf der Person liegt. Also man muss sich das ja natürlich vorstellen, normalerweise bist du als Spieler einfach so auf dem Feld unterwegs und bist so ein bisschen im Flow und so ein Freiwurf ist ja wirklich eine Spielunterbrechung. Alle gucken auf dich und man ist, ist so irgendwie auch erstmal Ruhe in der Halle, wenn du zumindest zu Hause spielst und das macht natürlich irgendwie was mit dem Menschen. Und dadurch hat er oft dann, wenn man es jetzt mit dem Training vergleicht, ganz andere Quoten während des Spiels als jetzt zum Beispiel im Training, da haut er dann äh, mehrere 10, 20 in Folge rein, aber im Spiel ist so ein bisschen der, der Wurm drin und das ist natürlich dann aber, ähm, da kann man natürlich viel dran, dran machen, da gibt es ein ganz interessantes Beispiel, den, der, der Andre Jordan in, in, in der NBA, war ein großer Big Man, der einen unfassbar guten ähm, ja, diese ganzen Advanced-Sets, was, was Verteidigung und so angeht, da war der unfassbar wertvoll für sein Team. Trotzdem konnte der am Ende des Spiels meistens nicht mehr spielen, weil er so eine schlechte Freiwurfquote haben, hatte und die Teams den einfach immer gefault haben. haben. Shaquille und Neil, äh, Hackershack -Hack ist äh, genau die gleiche Taktik, weil der einfach prozentual so wenig im Spiel trifft, dass das immer ein gutes Verteidigungsplay am Ende für die gegnerische Mannschaft ist. Ähm, und der ist da tatsächlich aber dann mit psychologischen Tricks irgendwo rausgekommen, hat da gemerkt, dass er da eigentlich nur eine mentale Blockade hatte und hat dann glaube ich vor zwei Jahren bei den Dallas Mavericks von, 40, also sonst hat er auch so 40 Prozent geworfen, was wirklich eine ziemlich schlechte Quote ist und hat die dann äh, verdoppelt glaube ich im Endeffekt über die Saison gesehen äh, Saison gesehen und war dann bei 75, 80 Prozent und das hat natürlich sein Spiel enorm verbessert und ähm, wenn man ihn danach fragt, hatte der dann einfach eine klare Routine äh, beim äh, während des Wurfs und hat sich ganz andere Gedanken gemacht und hat quasi den Zweifeln da keinen Raum gelassen. Das ist eine ganz interessante Story. Ich packe da mal ein Video mit zu in die Show Notes.
1: Ich bin total begeistert. So, Das hört sich ja jetzt fast so an, als ob du dich auf die Frage vorbereitet hast. Aber ich kann den äh, Zuhörern gestehen, dass ich dir das vorher nicht erzählt habe, dass ich dich das fragen werde. Nee,
0: du hast mich ins kalte Wasser geworfen, aber ähm, ich habe es ja auch schon gesagt, ne? ich, ich habe da äh, mir auch selber schon sehr, sehr viele Gedanken zu gemacht. Das hat sich gerade auf jeden Fall so angehört. Ja? ja. Und ich muss auch dazu sagen, ich glaube, wenn du diese Saison meine Quote anguckst, hat sich das auch schon verbessert, aber ich weiß es nicht mehr. Ich, ich muss leider sagen, ich bin statistisch nicht so oft an die Linie gekommen dieser Saison. Also es ist nicht so, ja. nicht so aussagekräftig,
1: wie Wir haben ja hier äh, einen Statistikguru. Ich glaube, du hast da bestimmt auch mal reingeschaut, Julian, oder?
2: Ja, also ich kann zu Lennarts Ehrenrettung sagen, du hast, glaube ich, dieses Jahr 65 Prozent geworfen, was Siebär. natürlich deutlich besser ist. Was man vielleicht auch noch da sagen kann, und das ist ja, glaube ich, schon ganz interessant, es ist natürlich auch ein Riesenunterschied, ob ich jemand bin, der ständig an die Freiwurflinie geht und immer wieder Freiwürfe während eines Spiels wirft, oder ob ich vielleicht eher, sagen wir mal, ein 3D-Spieler bin, der immer mal einen And-One bekommt. Ne? Da ist es häufig, bin wenn man nicht. dann immer, ja, wenn man genau, <lacht> wenn man dann nur einen Freiwurf immer wieder wirft, ist es auch eine völlig andere Routine. Ne? Da gibt es auch relativ viele ähm, Studien zu, die irgendwie zeigen, dass ich dass man viel häufiger den ersten Freiwurf verwirft. Ne, und wenn man den dann verworfen hat, dass man den zweiten hinterher mit einer höheren Wahrscheinlichkeit macht. Das heißt, wenn man da viel nur durch end Ones und so an die Linie geht, ähm, ja, vielleicht mal zu deiner Ehrenrettung. Das ja, spiegelt viel, dann auch manchmal Dank. nicht so die richtige
1: Quote wieder. <lacht> Sorry Leonard, ich musste das machen, das war einfach ein gefundenes Fressen. Ja,
0: war doch, es war doch sehr interessant, auch wenn es irgendwo ein bisschen... Ich ist absolut äh, genehmigt, dass du mir da mal so, ein paar, so einen kleinen Cheap-Shot reinhaust, äh, damit kann ich leben. <lacht> ähm, das bringt mich so ein bisschen, jetzt hast du mir eine, quasi eine Steilvorlage gegeben zu meinem Lieblingsthema, äh, der Psychologie hinter dem Spiel. Und ähm, ich habe, glaube ich, in der zweiten Folge schon mal so ein bisschen äh, davon erzählt, wie, von welcher Perspektive ich mir da Gedanken mache. Und man hört es ja in den Folgen aus meinen Fragen auch immer schon wieder heraus, ähm, wenn ich Spieler äh, dazu nachfrage. Und ich habe in der zweiten Folge von meiner Bachelorarbeit gesprochen. Und da haben wir eine Art, äh, von der Arbeit kenne ich eine Art Tool, dass ich habe Spieler machen lassen, äh, die in der Bundesliga gespielt haben und äh, in tieferen Ligen und äh, bei diesem Spiel geht es quasi darum, dass du auf so einer einsamen Insel bist und Aufgaben lösen musst. Also jetzt nicht äh, quasi, du, man kriegt nicht so richtig eine Vorgabe, wie man Aufgaben lösen soll. Und das gehen dann Leute ganz unterschiedlich an, haben da unterschiedliche Herangehensweisen. Und das kann man sich dann äh, anhand der Mausbewegungen, die die machen, so ein bisschen nachvollziehen. So Und ähm, da gibt es dann sogenannte Metakompetenzen, die man dann misst. Und das ist zum Beispiel... Gibt es die einen, die legen direkt los und sind hochaktiv und gehen so ein Spiel äh, einfach mit, fangen mit Klicks an, während andere sich erstmal einen Plan machen und in Ruhe überlegen, wie sie äh, wie sie das vorantreiben. Und da gibt es dann, wie gesagt, unterschiedliche, unterschiedliche Kompetenzen. Und ich habe mir das in meiner Bachelorarbeit angeguckt und versucht zu vergleichen, welche, was machen denn erfolgreiche Spieler? Wie gehen die so ein Tool an? Was haben die für Kompetenzen? Könnte man das auch aufs Basketballspiel übertragen? Und ähm, das ging von diesem, dieses Tool arbeitet da relativ ähm, ja, hochvalide eigentlich. Mein Problem war im Endeffekt, sportlichen Erfolg zu quantifizieren. Und äh, Julian, da kommst du ins Spiel. Wie würdest denn du die sportliche Karriere eines Spielers vielleicht? Versuchen zu messen, weil wir haben ja jetzt ganz viel von individuellen Statistiken gesprochen, aber im Endeffekt ist ja das Ziel beim Basketball immer noch, dass ein Team mehr Punkte macht als die anderen und das so oft, dass du am Ende Titel gewinnst. Und äh, das ist ja so ein ja, so eine Krux, Teamerfolg versus Individualerfolg. Ähm, was sind da deine Gedanken zu? Ich wette, da hast du dir auch schon äh, das eine oder andere Mal den Kopf drüber zerbrochen. <lacht>
2: Ja, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich sozusagen den Erfolg eines Spielers irgendwie genau messen oder prognostizieren könnte, würde ich jetzt wahrscheinlich in Los Angeles sitzen und für die Lakers arbeiten. Hm. Das ist natürlich, das ist, ein, ein glaube ich, ein wahnsinnig schwieriges Thema, das genau zu quantifizieren. Du hast da schon was ganz Gutes gesagt, dass man natürlich auch ein bisschen zwischen individuellem Erfolg und, und Teamerfolg irgendwie differenzieren muss. Ne? Deshalb hat man das eigentlich auch in in den Statistiken immer mehr gemacht, dass man, wir haben ja vorhin mal über ein PIA oder sowas gesprochen, was ja wirklich eine individuelle Statistik ist, dass man irgendwann gesagt hat, hm, es kann ja auch Spieler geben, die nicht viel punkten oder in diesen ganzen Statistiken nicht viel auftauchen, aber die sich auf dem Feld wahnsinnig gut bewegen, gute Blöcke stellen, all diese Sachen oder eben auch gute Defense spielen, all diese Sachen, die in den individuellen Statistiken erstmal nicht auftauchen. Und wir müssten doch jetzt eigentlich mal mehr messen, wie verändert ein Spieler den, den Teamerfolg. Also die ähm, ja, zum Beispiel den, den Punkteunterschied zwischen dem eigenen Team und dem Gegner. Wenn er auf dem Feld ist oder auch wenn er wieder auf der Bank sitzt, was verändert sich da? Mhm. Und da gibt es eigentlich in den letzten Jahren wahnsinnig viel ähm, Statistiken, die versuchen, beides miteinander zu verbinden. Also individuelle Statistiken, aber auch wie beeinflusse ich wirklich mein Team? Mache ich mein Team wirklich besser? Das sind wirklich sehr komplizierte statistische Methoden, muss ich sagen. Also da muss man unglaublich viel Daten sammeln, relativ komplizierte Regressionen rechnen, das ist dann wirklich schon hohe Kunst. Am Ende, glaube ich, kann man es nie so wirklich perfekt messen, wie gut ein Spieler wirklich ist. Ich würde aber sagen, am Ende, wenn man hier wirklich Erfolg messen will, muss man schon schauen, ähm, wie sehr macht dieser Spieler sein Team besser? Denn ne, du hast es ja gesagt, am Ende geht es darum, zu gewinnen und mehr Punkte zu machen als der Gegner. Mhm. Und das kann ich ja selber beeinflussen, nicht nur indem ich selber punkte, sondern auch indem ich ganz viele andere Sachen richtig mache. Ja. Ähm, ja und da, das zu messen ist ehrlich gesagt die ja sozusagen das, das höchste Ziel, wenn man, wenn man sich dort mit den Daten beschäftigt. Ähm, ich glaube, perfekt kann man das nie machen. Man kann aber irgendwie versuchen, so nah wie möglich ranzukommen.
0: Ja, ich habe mich da mit meiner bescheidenen Bachelorarbeit rangesetzt und <lacht> ich bin nicht zu dem eindeutigen Schluss gekommen, um ehrlich zu sein. Ähm ja, was ich da aber, also da habe ich dann zum Beispiel viel mit Offensive und Defensive Rating gearbeitet, weil das einfach eine relativ einfache, zu, ähm, Statistik war, auf die ich schnell äh, Zugriff hatte. Und da habe ich schon einige Sachen irgendwie oder ähm, Besonderheiten irgendwo oder Zusammenhänge versucht habe rauszufinden. Und vor allen Dingen, wenn man dann halt auf das eine Team guckt. Also wir haben ja dann da eine, eine BBL-Mannschaft war, das, die ich untersucht habe. Und da ähm, ist, ist quasi bei rausgekommen, dass man im Grunde so, so eine Art Mix von Spielern auch braucht. Also du kannst jetzt nicht nur Leute haben, wenn ich jetzt bei der Kompetenz von vorhin bleibe, die einen hohen Aktivierungsgrad haben und einfach lospreschen und das Spiel spielen, wie es gespielt werden muss, sondern man braucht auch irgendwie so ein bisschen diese diese Vorplaner. Und ich könnte mir vorstellen, also da gibt es dann ja so einen Mix so, und wenn du dir das jetzt vorstellst, jemand, der eher so ein Vorplaner vielleicht ist und so ein bisschen... Sicherheit da auch braucht, der kann sich, der wendet sich dann auch schnell an so Statistiken, wie du sie dann äh, zur Verfügung stellen kannst, wenn es um eine Spielvorbereitung geht. Ähm, wie, wie macht ihr das äh, bei der BG Göttingen, wenn ihr euch da, ähm, wenn ihr Spieler vorbereitet, gehst du da Spieler unterschiedlich an oder Johann unterschiedlich an, wie er
2: denen das darstellt, kann der eine da mehr mit anfangen und der andere weniger? Ja, ich glaube am Ende. Ähm ist es wahrscheinlich auch so, dass, dass, Johann, glaube ich, den Spielern gar nicht so wahnsinnig viel von den Statistiken selbst zeigt, sondern dass er, glaube ich, auch versucht mit, mit dem, was er von mir bekommt, aber natürlich auch dem, mit dem, was er von, von Hilke, unserem Assistant Coach bekommt, für sich erstmal rauszufinden, was wirklich wichtig ist ähm, und wie man das Spiel gewinnen kann und das dann ähm, an die Spieler zu kommunizieren. Ich glaube, es ist ähm, am Ende auch immer schwierig und da finde ich es auch wirklich interessant, was du da gemacht hast, mal ähm, so, so einen psychologischen Ansatz zu fahren. Am Ende ist es, glaube ich, auch schwierig für einen Spieler mit diesen ganzen Zahlen umzugehen. Ne? Das, ja, ist, das schreckt auch total muss, ab erstmal viele vielleicht genau, auch. Da muss man ja schon irgendwie so ein bisschen dann auch drinstecken ähm, und ich glaube, das ist auch manchmal gar nicht zielführend, den, den Spielern dann zu viele Zahlen zu geben. Ähm, ich muss aber sagen, ich finde es wahnsinnig spannend, das Thema allgemein. Ich weiß auch, dass, dass in der NBA immer mal wieder Psychologen zum Einsatz kommen, vor allem, wenn es um den Draft geht. Aber was man, glaube ich, natürlich schon gut machen kann, ist, dass man ähm, über solche Profile auch so ein bisschen Spieler klassifiziert und vielleicht weg von, von den traditionellen Positionen kommt, sondern auch über psychologische Komponenten so ein bisschen ähm, erklären kann, was Spieler für unterschiedliche Rollen haben und wie du schon gesagt hast, wie man so auch ein Team zusammenbaut. Das ist, ähm, ist glaube ich, ein sehr spannender Ansatz.
1: Julian, wie ist es denn eigentlich? Ich meine, wir haben jetzt viel darüber äh, gesprochen, was deine Aufgaben sind, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es des Öfteren dazu kommt, dass, dass jemand zu dir kommt und dir sagt, Junge, äh, lass mich doch mal mit deinen Statistiken in Ruhe, das ist doch alles Schwachsinn. Äh, Zahlen sagen die am Ende des Tages ja auch nicht alles und meine Erfahrung, äh, die ist viel wichtiger. Wie, wie gehst du mit sowas um? Oh, jetzt bin ich ja nochmal ein bisschen auf dem Hotseat sozusagen. <lacht>
2: Zum Abschluss musst du noch mal richtig performen. <lacht> genau, also ich, ich habe grundsätzlich natürlich erstmal das Glück, dass ich ähm, hier dort sozusagen für Johann arbeite, der glaube ich, ein, ein großes Verständnis von solchen Zahlen hat und auch gerne damit arbeitet. Deshalb komme ich gar nicht so häufig in die Lage, mich da richtig rechtfertigen zu müssen. Was ich aber immer sage, ist, ähm, am Ende ist nichts in den Daten, was nicht wirklich auf dem Basketballfeld passiert ist. Ja? Also ich, ich trage da ja nicht irgendwas ein, sondern das sind ja nur sozusagen eine, eine quantitative Messung von dem, was tatsächlich auf dem Feld passiert ist. Deshalb finde ich es... Ähm, ja, manchmal fast ein bisschen verwunderlich, dass das ähm, ja manchmal so ein bisschen irgendwie in, in schlechtes Licht gerückt wird oder äh, Leute sagen, hier, ich schaue mir das Spiel einfach an, da sehe ich schon alles. Ähm, für mich ist dieser Konflikt gar nicht da, dass ich sage irgendwie Analytics gegen traditionelles Scouting oder so, für mich ist alles ähm, sozusagen Teil eines großen Ganzen und ein weiteres, ähm, oder weiteres Teil sozusagen des, des Puzzles und alles eine neue Perspektive. Deshalb kann ich da relativ entspannt mit umgehen, wenn, äh, wenn Leute da sozusagen aus so einer Richtung schießen. Ähm, ja, am Ende, wie gesagt, da steckt nichts drin, was nicht wirklich auf dem Feld passiert ist. Ich mache da keinen Hokuspokus. Ähm, es sind einfach nur größere Datenmengen. Das, das ist eigentlich schon alles.
0: Hm. Ähm, Achso, ich habe, Daumen, ich wollte gerade noch mal, du hast ja im Vorhinein noch mal mit einem ehemaligen Gast von uns gesprochen. mit dem. Da wollte ich jetzt auch drauf hinaus. Ja, ja. Sehr gut, dann denken wir... Wir haben äh, so viel gemeinsam. Oh, es ist ein Traum mit dir, mit diesem Podcast zu machen. <lacht> ähm, nee, du hast dich ja mit dem Bennett unterhalten und ihn gebeten, eine Sprachnachricht an uns zu verfassen. Und da hat er sich auch noch mal ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und hat ja jetzt auch schon fast eine gesamte Saison mit dir, Julian, zusammengearbeitet. Und äh, ja, ich spiele einfach mal ab, was er da zu Advanced Stats und zu deiner Arbeit zu sagen hatte.
3: Ich habe Advanced Stats so richtig erst diese Saison kennengelernt und angefangen damit zu arbeiten. Ich muss sagen, dass ich durchweg positive Erfahrungen damit gemacht habe. Also vor allem in, in Vorbereitung auf den Gegner kann man mit Advanced Stats, glaube ich, richtig gut arbeiten. Und noch nochmal so ein paar andere Informationen sich anschauen. Nicht nur gucken... Ob jetzt eine Mannschaft ein gutes Rebounding-Team ist, sondern zum Beispiel auch, ob wie die Transition spielen, nach Lifeball-Turnovers oder sowas. Oder auch seinen Gegenspieler kann man ein bisschen besser damit analysieren und gucken, wo sind seine Schwachstellen auf dem Feld, wo sind seine Stärken auf dem Feld und nicht nur, ob er jetzt ein guter Werfer ist oder nicht. Aber ich habe auch die Saison zum Beispiel. Mit, mit Johann zusammen mein Spiel so ein bisschen analysiert und ähm, meine Wurfauswahl ähm, analysiert und, und das hat mir auch weitergeholfen. Also ich glaube Advanced Dets ist echt ein großes Thema, ähm, wo man extrem viel Informationen, ja neue Informationen, die man da vorher, wo man vorher vielleicht nicht so drauf achtet, ähm, ja, kann, man, kann man da rausfiltern. Aber ich glaube, auf dem Spielfeld sollte man daran jetzt nicht so viel denken. Also man sollte das nicht jetzt in seinen Kopf lassen, dass man, sagen wir mal, irgendwie in einer Corner nicht so gut wirft oder oder wenn man jetzt einen Pull-Up-Two wirft oder einen Step-Back-Two, sollte man nicht im Spiel daran denken, dass, dass es jetzt irgendwie ein, ein ineffizienter Wurf ist oder so. Also ich glaube schon, dass in vor allem in Vorbereitung auf den Gegner helfen Advanced Stats extrem, aber dann, wenn man auf dem Feld ist, sollte man einfach spielen und, und nicht jetzt irgendwie an Stats denken.
0: Ja, hat ja eigentlich schon ganz viel von dem, was wir hier erzählt haben, beinhaltet. Was, was sagst du zu der Nachricht?
2: Ich muss sagen, erstmal ähm, freut mich das natürlich sehr, dass das bei, bei Bennett auch, auch positiv ankommt ich glaube, das spricht ja auch so ein bisschen dafür, was ähm, vielleicht auch unsere Philosophie ist, was, was Zahlen angeht in Göttingen. Wir versuchen ja nicht, ähm, den Spielern da irgendwas aufs Auge zu drücken oder die mit, mit Zahlen zuzuschütten, sondern das einfach als weitere Perspektive zu nutzen, um, um Basketball besser zu verstehen. Ähm, ich kann mich auch an das Beispiel mit, mit Bennett beispielsweise noch ähm, erinnern, wie wir das gemacht haben, dass wir ähm, da so ein bisschen den, den Wurf analysiert haben. Ähm, will ich jetzt auch nicht wahnsinnig ins Detail gehen, ähm, aber was was, was da, glaube ich, einfach interessant ist, dass man irgendwie erstmal in den Zahlen was sieht, ähm, was man vielleicht so mit einem bloßen Auge auf dem Feld nicht wirklich erkennen würde und sich dann aber im nächsten Schritt auch die Frage stellen muss, ähm, okay, was führt denn jetzt wirklich dazu? Was passiert da wirklich auf dem Feld, ähm, dass das am Ende so in den Zahlen rauskommt und wie können wir das vielleicht verändern? Ähm, und deshalb freut mich das wahnsinnig, dass das ähm, auch bei Bennett so ankommt, weil wir, glaube ich, auch viel Wert darauf legen, das alles richtig in den Prozess zu implementieren und ähm, Analytics mit dem traditionellen Scouting, mit dem ganzen Coaching zu verbinden, um am Ende für unsere Spieler das meiste rauszuholen und im Idealfall natürlich ähm, so, so viel, wie wir können, zu gewinnen. Ähm, ja, deshalb freut mich sehr, dass das gut ankommt.
0: Ja, also ich finde, das war jetzt auch ein sehr, sehr tolles Statement von dir, ähm, wie du deine Arbeit siehst und was da vielleicht der Nutzen drin ist. Da war ganz viel mit drin. Ich würde jetzt inhaltlich sagen, das war ein, ein tolles Schlusswort, es sei denn Dom grätsch mir jetzt gleich mit äh, noch volle Kanne rein. Äh, vielen Dank für deine Perspektive, ähm, aber eine Frage ist natürlich immer noch am Ende. Du weißt es, du kennst es als Hörer. Ähm, wen würdest du gerne mal hier heute, äh nicht heute, sondern in den nächsten Wochen bei Brain Jobs hören?
2: Ähm, ja, habe ich mir auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht, weil ich kenne ja äh, die Frage sozusagen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich möglich ist, den hier mal ähm, sozusagen in den Podcast zu holen, aber ein, ähm, ja, ich sage mal, bekannter von mir und sehr guter Scout, den ich sehr schätze, der äh, Francesco Cavalli, äh, der mittlerweile auch für die Washington Wizards arbeitet. Ähm, das ist ein wahnsinnig spannender Gesprächsgast, der das ganze Jahr um die ganze Welt reist, äh, scoutet. Ähm, den würde ich sehr gerne mal nominieren, wenn ihr mit dem mal sprecht. Das ist, äh, glaube ich, ein wahnsinnig interessanter Einblick. Oh wow, der erste Gast, um den wir gar nicht
1: kennen. Oh, Doch, ich kenne den, Lennart. Keine Sorge. Ich ach, du kennst
0: ihn schon. Dann ist das ja vielleicht sogar realistisch. Ja, das lässt mein Herz höher schlagen. Äh, so wie du es beschreibst, könnte das sehr interessant werden. Dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Julian, vielen Dank, dass du da warst. Ich überlasse euch, wie immer, das letzte Wort. Bis denn. Ciao.
1: Ja, Julian, ich bin äh, wie immer begeistert. Und äh, mich sehr gefreut, dass sie heute uns so viel erzählt hast und äh, ja, vielen Dank dafür.
2: Ja, vielen Dank euch. Hat sehr viel Spaß gemacht.